Bienvenidos a otro episodio de Programmatic Digest en Español, donde veremos en cada nuevo episodio nuevas tendencias y noticias sobre la industria de Programmatic y el ATEC. Yo soy Manuela Cortés, actual directora de Programmatic y eterna aprendiz de esta industria. No se olviden de suscribirse, espero que disfruten este show. Bienvenidos a un nuevo episodio de Programmatic Digest Podcast en Español. Hoy tenemos un invitado muy especial que voy a dejar que él mismo se introduzca. Estoy muy emocionada de tenerlo el día de hoy. ¿Cómo estás, Manuela? Muchas gracias. Eh, bueno, para quienes no me conocen, Santi Armandrail, soy el CEO de Retargetly, una empresa de datos en el mundo de AdTech enfocada en América Latina. Muchas gracias por venir, Santi. La verdad, eh, estoy súper emocionada de tenerte el día de hoy, ya que la idea de este podcast es resaltar un poco las empresas y aquellos líderes que hay actualmente en el mercado en Latinoamérica y Retargetly ciertamente es uno de los líderes en todo lo que es data, DMPs en la TAM así que realmente es un honor tenerte el día de hoy y para mí, y para mí participar, espero estar a la altura de, de esa intro creo que el día de hoy estaría como bueno poder empezar a hablar un poco sobre cuál es el estadio en Latinoamérica sobre la data, si quieres, antes de empezar con ese punto, me encantaría saber de dónde surgió Retargetly, cómo surgió esta necesidad. Sabemos que es uno de los pocos DMPs y empresas de data que existen en el mercado, así que conocer un poco más la trayectoria. Claro. Eh, a ver, la historia, si querés, la, la mitología de Retargetly es... Retargetly empezó a fines de 2013 eh, en Buenos Aires, en Argentina, eh, inicialmente la idea de Danny Saplinski, que es el CEO, uno de los co-founders de la compañía, sigue siendo el CEO hoy en día, casi 10 años después. Danny trabajaba como marketer en una compañía de edtech, de educación, eh, y trabajaba mucho con retargeting, ¿no? para, para alcanzar y convertir clientes eh, como él como marketer. Y una vez eh, hicieron una, una movida en prensa donde eh, vieron que había salió una nota sobre las, los beneficios, si querés, de, de EdTech y de aprender online y demás, y se le ocurrió la idea, estaría bueno poder alcanzar con retargeting a los, a los usuarios que visitaron esta nota, que leyeron sobre el tema, y ahí surgió la idea del content retargeting, que era como pensaron que era la idea, Dani pensó que era la idea revolucionaria del siglo, y después se metió en, en, en XTP y empezaron a investigar un poco y descubrieron el mundo de los DMPs, de la data. Eh, recién estaba empezando porque Programmatic no era tan viejo, digamos, era un mundo que estaban haciendo, pero ya habían un par de compañías en la TAM eh, que hacían cosas parecidas, las dos de ellas en, en Brasil, eh, Tail Target y Naveg, eh, que habían empezado creo uno o dos años antes. Eh, pero rápidamente... Eso migró la idea original de Content Retargeting a justamente, y de ahí viene el nombre Retargetly, por cierto, que nunca se cambió. Eh, y siempre nos preguntan qué tiene que ver Retargeting con lo que hacemos, pero eh, viene de esa, de esa historia. Y después, bueno, Retargetly fue evolucionando en el mundo inicialmente como un DMP eh, sí. para publishers eh, y para anunciantes. A hoy una suite de data digamos, mucho más compleja. El DMP es, un, es una parte de eso pero la realidad es que tenemos muchos productos alrededor de data, eh, con el objetivo siempre de justamente, Dani, viniendo del mundo de los marketers, de ayudar a los marketers y a los anunciantes 
a alcanzar eh, más clientes potenciales eh, y de una manera más efectiva, principalmente. Súper interesante la historia, la verdad, porque, bueno, creo que para todos aquellos que todavía no conocen Retargetly, creo que lo primero que se viene a la mente, y a mí también me pasó, es que era una empresa de retargeting directamente y se dedicaba a eso, y la verdad es totalmente enfocado en data, aunque la data ciertamente no funciona para eso y se recoge mucha información del usuario. Pero bueno, gracias por eh, contar esa anécdota de color súper interesante. Eh, bueno, Santi, ya yendo un poco más hacia el tema de lo que está la data en, Lati en Latinoamérica, sabemos que es un momento súper importante en todo lo que es re la recolección de datos, no solo por bueno, la deprecación de cookies, que obviamente se está atrasando año tras año, porque creo que desde el anuncio de Google hasta ahora entendieron la magnitud de problema que se había generado a nivel industria eh, ante todas las partes. Así que quería saber un poco que nos contaras el, la trayectoria o el trabajo que ha estado haciendo Retargetly, que creo que ha sido, eh, a mi punto de vista, como el líder en esta temática en la región, trabajando con distintas agencias. Que nos cuentes un poco de esto. Claro. Um, a ver, Retargetly, como te decía, cuando empezó en fines de 2013, inicio de 2014, era un mercado totalmente distinto, eh, que estaba no, muchísimo más early, programático, en ese momento todavía era visto como un, un tipo de publicidad por ahí de inferior calidad, medio que usabas cuando te sobraba presupuesto, pero no era definitivamente lo que es hoy en día. Eh, y la realidad es que en ese momento el mundo de la data no estaba top of mind. O sea, los anunciantes no pensaban en la data prácticamente nada. Los, los publishers recién empezaban a ver bueno, cómo usar sus audiencias y cómo cómo entender mejor a sus clientes, pero era muy, muy, muy early. Eso te diría que recién empezó a cambiar alrededor de 2017, 2018, eh, regionalmente, eh, en nuestra experiencia, empezando por eh, México y Argentina, para nosotros fueron los precursores, los, los que cambiaron más rápido, eh, pero hoy por hoy ya casi todos los países y todas las grandes marcas tienen data como uno de los pilares fundamentales, digamos, de su estrategia. Es un mundo muy distinto del que era hace nueve años, definitivamente. Eh, y una cosa que vemos, si querés, como tendencia interesante es lo estratégico que se volvió para las compañías de AdTech y para las compañías de publicidad en general, las agencias, las consultoras, lo que es data. Hoy en casi todos los pitch, tanto regionales como globales como locales, hay un componente de data muy grande donde el anunciante quiere entender bueno, cuál es el approach de la agencia con respecto a data, cómo podemos usar data como para eh, sacar mayor provecho de nuestra inversión. Y eso, para nosotros, obviamente como compañía que está en data hace mucho tiempo, fue espectacular porque nos encontró sí. como en el, en el momento correcto, con la oferta correcta, en la, que creo que fue en algún punto, obviamente, visión de Dani, visión de los founders, pero fue como una explosión. Entonces desde, desde 2017-2018 la compañía viene creciendo muchísimo. Hoy ya somos más de 110 personas. Cuando yo me sumé en, a Retargetly en 2017 éramos 7. Eh, y, y es todo self-funded. O sea, Retargetly es una compañía bootstrapeada y no tiene 
prácticamente capital. Eh, y eso es un testamento, si querés, de, de cómo evoluciona el mercado, definitivamente. Cada vez hay más, más, más gente que entiende data, más gente que habla de data, más compañías de data. A pesar de que, y quizás digamos en paralelo con eso, surgen estas cosas que vos decís de, de privacy, cambios de regulaciones como GDPR en Europa, LGPD en Brasil, cada país está armando sus regulaciones de, de datos que creo que son primero necesarias eh, y útiles también para la industria porque limpian un poco de los, de los malos jugadores que hay, ¿no? Bien. Claro. Creo que hoy no le queda duda a nadie que la data es clave. O sea, que, que si vos tenés un negocio y querés vender digitalmente, querés alcanzar clientes, necesitas data. Eh, ya sea para encontrar nuevos clientes que estén interesados en tu producto o para conectar mejor con los clientes que ya tenés. Y eso no era verdad eh, hace cinco años y hace diez menos. ¿no? Eh, así que creo que evolucionó muchísimo. Hay mucho por recorrer todavía. Yo vivo claro. en Estados Unidos, tengo la suerte de vivir en Estados Unidos hace cuatro años y veo el mercado de acá y veo lo lejos que está. Sí. Para que tengas una idea, mira, a nivel, nosotros estimamos que el, el share de gasto en data o tecnologías de data en América Latina comparado con el share digital total es alrededor del 1%. En Estados Unidos ese número es el 11%. Um, y eso dicho por el IAB, ¿no? Entonces estamos lejísimos eh, en ese sentido, pero creciendo muy rápido, creciendo mucho más rápido que otros lugares. Claro, sin duda, creo que compararse siempre contra Estados Unidos es bastante fuerte, porque bueno, por lo menos a nivel programático eh, de la industria del gasto del revenue mundial, creo que es entre el 49 más el 50% solo pertenece a Estados Unidos, así que es compararse contra un monstruo, pero... Eh, si acompaño con lo que dices que la industria de programática en Latinoamérica ha crecido de forma bastante acelerada, eh, te diría en los últimos 5 o 6 años y creo que parte de eso es gracias a estas empresas que se están creando desde lo local, porque ciertamente antes poder acceder a un DMP es algo que no era muy accesible para las empresas debido a los presupuestos que se manejaban para entrar a una empresa de Estados Unidos tienes unos thresholds muy altos y que ciertamente era bastante difícil de manejar para las agencias las, el cliente final y sin duda los publishers eh, así que está, es muy genial que haya pasado este proceso y te den estas soluciones te agrego un comentario a eso que, que me parece interesante de de nuestra experiencia eh, el modelo o sea si vos agarras el modelo tradicional de DMP eh, de los grandes DMP que para quienes no saben los grandes son tres son el de Salesforce que era Crux que es una adquisición que hizo Salesforce en su momento eh, el otro es Blue Kai que es una adquisición de Oracle eh, y el otro es el de Adobe esos tres son los como los enterprise grandes, grandes. Después tenés algunos players más secundarios, por ahí mid-market, tipo Lotame, que son también basados en Estados Unidos. Pero una cosa que comparten todos es que el modelo de negocio normalmente es por cantidad de datos o procesados o recolectados y a precios caros, en dólares, eh, que si vos sos una compañía eh, latinoamericana, de cualquier país, obviamente, pero incluso de países por ahí que tuvieron mucha devaluación en dólares o problemas para pagar afuera y demás, cuando compras esos costos con el spend promedio, no te hace ningún sentido. O sea, la efectividad nueva que te genera eso no vale la pena. 
nosotros una cosa que hicimos fue pensar la tecnología desde las problemáticas de la TAM justamente y en vez de cobrar por dato recolectado hacemos todos modelos all you can eat con precios fijos para que el cliente sepa bien cuánto va a estar pagando cada mes, tenga previsibilidad, que es algo que es súper importante en América Latina, descubrimos, y por ahí en Estados Unidos no es tan importante. Entonces nosotros desde el producto y el modelo de negocio tuvimos, siendo latinos, digamos, en, en concepción y en, y en nuestro trabajo del día a día, que adaptar y pensar el producto con esas limitaciones. ¿no? Y por ejemplo, entendiendo que no sé, un DMP grande de Estados Unidos, por ahí tiene 100 DSPs integrados. La realidad es que en América Latina la cantidad de DSPs grandes que hay no son tantos. Ponerle que tenés 5, 6, 7. El más grande siendo Google. Pero en, en, en Estados Unidos, Google por ahí tiene un 60% de market share. En América Latina es más cercano al 95, 90%. Entonces es muy distinto. Eh, muy distinto el mercado, desde las integraciones hasta el modelo de negocios hasta todo el soporte, digamos, el modelo con el cual le cobras por horas de servicio al cliente, algo que nosotros no hacemos, que está incluido en el fee, y la mayoría de los DMP grandes corporate sí cobran. Entonces también al adaptar nosotros el modelo de negocios y el modelo de servicio a América Latina puntualmente, nos ganamos muchos clientes, muchos adeptos, tanto en el mundo de agencias como de publishers y de anunciantes, ¿no? Claro, me encanta. Me encanta justamente lo que dices porque... Eh, creo que es algo, es una de las realidades que muchas empresas no ven y creo que es la barrera más fuerte que por ahí, o sea, aparte de otras cuestiones, pero creo que es la barrera más fuerte tecnológica que tenemos nosotros en la región, eh, justamente porque todas las empresas grandes están adaptadas para mercados muy muy potentes, muy fuertes en cuanto al revenue y nosotros no estamos ni, ni cerca de esos spends. Todavía los spends, por ejemplo, de Programmatic siguen siendo bastante relativamente bajos a comparado a otras regiones y, y que empresas como Retargetly puedan pensarlo desde lo local es clave para que más empresas de otros tipos de, de partes de la industria puedan replicarlo y hacer que sin duda crezca y todos podamos acceder a estas tecnologías que creo que es súper importante para además darle un valor agregado a lo que son las campañas porque sabemos que el uso de la data es clave para la segmentación, para llegar a los usuarios para no gastar el dinero de tu campaña en, tirándolo en cualquier inventario sino poder hacer todas las segmentaciones que conocemos así que me encanta escuchar esto y, y que haya sido como el approach que tomaron eh, y hablando un poco de esto, Santi, me interesaba saber cuáles para ustedes son como los clientes como que más importantes, así siendo, no sé, las agencias, el cliente final con su data de primera o los publishers. ¿Cuál es mm. como donde más se centran? Bien, eh, la realidad es que, digamos, tenés dos, si querés tenés dos factores grandes a considerar. Uno es... El publisher ha estado muy castigado, digamos, en general en los últimos años. Entonces, si bien tiene que invertir en tecnología, creo que es muy difícil generar un modelo de negocios que dependa enteramente de los publishers, como si hay en Estados Unidos que tenés DMPs que se enfocan en publishers. En América Latina, el mercado ese total es relativamente chico. Nosotros, en vez de eso, preferimos asociarnos con los publishers, ayudarlos a generar más negocio 
a través de la data y a través de las conexiones con los anunciantes y enfocar nuestro, si querés, objetivo comercial en anunciantes y agencias. Eh, y cuando te digo anunciantes y agencias, en general nosotros trabajamos con clientes grandes, ya sea grandes marcas globales, grandes marcas regionales. Eh, nuestros clientes, si vos ves los logos, son eh, los grandes anunciantes eh, de grandes marcas en general del mundo B2C de cualquier vertical trabajamos con, con casi todos los verticales eh, y tenemos relaciones muy estrechas obviamente con los grandes grupos de agencias que son quienes manejan esas cuentas ¿no? eh, a nivel estratégico las agencias hoy juegan un rol en América Latina súper importante que si bien hace unos años creo que se veía ¿no? el, el, el modelo del in-housing cada vez más fuerte. Me parece que de a poco lograron reinventarse, lograron repensar su modelo de negocios a través de la consultoría justamente y entender mejor incluso la data siendo uno de los pilares grandes. Y nosotros nos posicionamos en un lugar donde somos partner de esas agencias a través de soluciones tecnológicas y de data para que puedan darle ese servicio diferencial al cliente, retener el negocio y seguir creciendo cada vez más. Y eso hizo que empezáramos por ahí en una o dos agencias y rápidamente hoy trabajamos con de las agencias, de las grandes agencias, con todas eh, de manera muy cercana y con algunas agencias regionales, eh, por ejemplo, en, en Colombia, en, en Brasil, en Argentina eh, y en México también, más locales eh, también. Pero, así que principalmente estamos enfocados en lo que es grandes agencias, eh, tanto globales como regionales, y grandes anunciantes, eh, entre los que puedo nombrar, por ejemplo, a Renault, a Bainbev, GSK, eh, Procter Gamble, Unilever, ese tipo de clientes trabajamos. Está bastante enfocado ciertamente en lo que serían los anunciantes. Totalmente. Yo leí hace creo que un año más o menos, eh, sobre la solución que estaban haciendo sobre IDX, eh, que ya sería algo como que más personalizado para los publishers. Eh, quería saber un poco, si hay un poco de updates de cómo está yendo la solución en lo que es la región, aunque ya cam cambiemos directamente al mercado publishers, que es mi mercado ahora, así que tema favorito. Sin duda, eh, nosotros lanzamos... Lanzamos IDX o la idea de IDX en 2020, eh, en el, justo en el medio del anuncio que hizo Google en ese momento sobre Chrome y, y, y las cookies. Lanzamos el producto a fines, de, a fines de Q3, principio de Q4 de 2020. Tuvimos en desarrollo la primera versión unos seis meses, siete meses. Eh, y la verdad que excelente recepción. O sea, cada vez tenemos más publishers. Trabajamos con 220 publishers hoy en día con la solución eh, que tienen ese tag para generar IDs a nivel persona que son persistentes en el tiempo y que son cookies o sea que no dependen de cookies, eh, para lograr básicamente targeting y, y analytics eh, a través de ese ID en, en sus propiedades, pero que también le permiten a los anunciantes comprar audiencias y comprar, y cuando digo audiencias es desde audiencias tradicionales, no de afinidad o demográficos, hasta retargeting también eh, en los sitios de esos publishers. Entonces le, le valoriza, si querés, el inventario de ese publisher, agregando un identificador eh, cookie-less eh, con tecnología local 
que le permite a anunciantes, a los anunciantes que trabajan con nosotros, que son más de 350, eh, a comprar directamente en esos sitios a través de ese ID. Hoy tenemos unos 150 millones de IDX eh, a nivel LATAM. Eh, para que tengas una idea de escala, retarget y toca en, en los países más grandes, unos 1.400 millones de dispositivos por mes. Que tenemos identificados con, con información asociada, con audiencias eh, para analytics, para targeting y demás. Eh, y 150 millones de IDX. La diferencia que tiene un IDX, si eres con un dispositivo, es representa como más a una persona a través de distintos dispositivos okay. que un dispositivo particular, que una persona por ahí usa dos, tres, cuatro. ¿no? Eh, y la verdad que. Muchísimo interés, tanto local como internacional en esa solución. Eh, obviamente, esto asumo que vos lo sabes, pero y no sé si los que escuchan este, este podcast lo sabrán. Cookies, digamos, Chrome hizo ese anuncio, pero ya Apple antes de eso, en Safari, tanto en el celular como en la computadora, ya no tenía cookies. Entonces tenés otros lugares donde ya no habían cookies. Firefox lo mismo. Eh, y entonces tenés muchos usos, a pesar de que Chrome sigue atrasando ¿no? el, 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 la deprecación de las sí. cookies. Pero la verdad que ese producto viene creciendo un montón eh, a nivel interés de mercado y cada vez más. Y nos ha puesto en un lugar también de empezar a trabajar estratégicamente con algunos clientes que no hemos trabajado. Desde compañías globales eh, con equipos basados en Estados Unidos o en Europa para la TAM siempre. Eh, pero que por ahí antes era menos estratégico ¿no? el, el servicio que nosotros ofrecíamos para esos anunciantes. Sí, a mí personalmente creo que cuando empezaron todas las noticias y estuve leyendo mucho, viendo todas las distintas soluciones que ciertamente la solución de, de traders y otra, otras compañías que fueron surgiendo, por ahí fueron las más unificadoras y algunas alternativas Creo que realmente me puso muy feliz eh, escuchar como que había una iniciativa latina porque la verdad nunca me lo imaginé <risa> eh, y, y recuerdo que, que ha sido como que muy interesante ver cómo de repente en el mercado local se están surgiendo distintas soluciones que acompañan lo que está pasando en la industria y puede como además expandirse para que tecnologías nuevas vengan y, y en el momento de que ya tengamos que hacer ese cambio, estar muchísimo mejor parados. Así que realmente felicitaciones ahí por eso. Yo estaba súper feliz, casi como si trabajara en Retargetly. Gracias. La hermandad, la hermandad latinoamericana. Exacto, sí. De, de eso se trata eh, este podcast, de highlightear todos aquellos, pues sí, líderes en la industria porque, o sea, a ver, creo que Programatic, hay millones de players, eso lo sabemos en, en todo el mundo, pero creo que players propiamente de acá no hay tantos eh, y algunos que existen por ahí no, no, no tienen como una forma de conocerse, así que la idea es como que todas aquellas personas a través de, del podcast, del de, canal de YouTube puedan poder aprender un poco más sobre lo que está pasando y entender que todo el esfuerzo que se hace, digamos, los distintos eh, países para incrementar la educación en ad tech, en ingenieros, tecnología, coding, eh, 
es porque realmente tiene como que un fin y es un fin súper productivo uh -huh. del cual es, está muy lindo. Creo que por ahí hace 10 años el sueño de cualquier persona podría ser trabajar en Google y ahora de pronto el sueño de mucha gente es de pronto, no sé, trabajar en Mercado Libre. Y, y creo uh -huh. que ese cambio de paradigma es muy bueno y, y es apostar a que la región crezca y que nos sintamos Totalmente. bien al respecto. Bien dicho. <risa> creo que el, el, para nosotros, la verdad que ser una compañía nacida en Argentina, que creció mucho en América Latina, siempre sorprende cuando hablamos con, por ahí con compañías de, incluso de Estados Unidos o de Europa sobre el crecimiento, eh, porque ven a Latinoamérica en general o por ahí, o ni la ven, o ni siquiera lo tienen en cuenta, o lo ven como por ahí un mercado más subdesarrollado, que no, no vale mucho la pena prestar atención. Cuando les contamos las cosas que estamos haciendo, la verdad que se sorprenden mucho. Eh, tenés, no solamente nosotros, obviamente otras compañías en AdTech también. Eh, una cosa que a, que a nosotros nos encanta y nos motiva, y es parte del, del foco de la compañía, es revalorizar también el concepto y el valor que puede aportar AdTech a, a la región eh, creo que algo para tener en cuenta por ejemplo que nosotros charlamos siempre cuando entra gente en la compañía es al final la publicidad lo que permite es el acceso irrestricto a información clave para la vida en sociedad ¿no? o sea gracias a la publicidad puedes leer diarios noticias políticas sobre deportes lo que quieras sin tener que pagar y eso en América Latina particularmente porque en Estados Unidos más o menos todo el mundo está eh, bancarizado, tiene tarjeta de crédito, es que... lo podría pagar. En sí. América Latina tenés muchísimo nivel de no bancarización, o sea, gente que no tiene tarjeta de crédito para pagar servicios digitales, entonces que no puede pagar suscripciones, o que directamente no lo puede, digamos, no le alcanza el dinero para pagarlo directamente, ¿no? Bien, entonces, nosotros aportar nuestro, si querés, granito de anera a nivel visión de la compañía para permitir que eso siga siendo así y que vos puedas tener eh, como, como medios eh, y como industria digital, una industria digital vibrante que le genere a los medios capital para seguir informando a la gente sin tener que obligarlos a que les paguen una suscripción. Para nosotros eso es, es clave eh, y es algo que nos motiva muchísimo y que vemos, no digo único de América Latina, porque obviamente pasa en otras regiones, ¿no? pero es muy distinto obviamente a, a los mercados líderes de programatic eh, y que para gente afuera por ahí les cuesta un poco entenderlo, ¿no? Eh, así que estamos súper orgullosos y por eso nos enfocamos mucho en, en la región, porque sabemos que tiene desafíos puntuales donde nosotros podemos hacer una diferencia. Me encanta, sí. Buenísimo eh, toda la visión que estás eh, ofreciendo, tanto como la empresa, como de un pantallazo general de lo que es el mercado. Creo que es súper valorado, eh, tanto para las personas que escuchan como para saber que sí existen empresas que pueden apostar por gente local, por desarrollarse y para cualquier persona que nos escuche, que está no sé, estudiando o tratando de aprender sobre programática, siempre están esas opciones eh, de empresas que esperamos mostrar un poco más en los próximos episodios para saber que tenemos respuestas locales y desarrollarnos y crecer muchísimo eh, como región. Eh, y bueno, Santilla, un poco más para ir cerrando, quería saber... Bueno, ya sé toda tu visión sobre, sobre data, bueno, no toda, pero una parte, 
eh, sé lo increíble que han estado construyendo como empresa, pero quiero saber un poco más sobre vos. No sé si nos quieres compartir algunos fun facts bueno, tuyos. Eh, bueno, como dije, soy, te cuento primero desde lo personal y después de lo, de lo laboral. Soy argentino, como verán por mi acento los que escuchan. Hay muchos igual que me dicen que mi acento ya no parece tan argentino, eh, pero bueno, porque vivo hace cuatro años, cinco años casi en Estados Unidos, eh, ahora en, en Washington DC, eh, que es por ahí es un fun fact también porque es raro. Eh, estoy casado con, eh, con mi esposa hace tres años, ella es rusa, nos conocimos en Rusia en un viaje, así que otro fun fact. Eh, y estamos esperando un hijo, así que estamos súper contentos. Después del lado laboral, la verdad que mi, es muy atípica mi carrera, o por ahí típica en el sentido de, de para los emprendedores no es tan atípica, ¿no? pero para la gente normal es atípica. Yo est estudié varias carreras en, en, en Argentina cuando era chico, no terminé ninguna, y la dejé para empezar mi primer compañía a los 21, eh, que fue primero una compañía, un medio, yo fui un publisher, eh, allá por, por 2011 y por eso también siento mucho el, el, lo que es ¿no? escribirse, que es, es algo que toma muchísimo tiempo de research, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con responsabilidad. Eh, era una compañía por ahí similar a TechCrunch eh, sobre tecnología, enfocada en el mercado, eh, digamos, primero en español, enfocado en América Latina. Y con eso me fui metiendo, o sea, cuando la fundé no lo pensaba como soy un emprendedor y esto es una startup era más algo que me divertía hacer, ¿no? Y me fui metiendo cada vez más en el mundo de los startups en ese momento. Ahí empezaba en XTP Labs y distintos fondos en América Latina. 2011 era como muy early todavía. El ecosistema emprendedor recién empezaba. Creo que fui a uno de los primeros experiencias en Devor, que es un evento que se hace en, en Buenos Aires eh, todos los años de la fundación Endeavor que es espectacular, y ahí vi, dije, listo, esto es lo mío, quiero ser emprendedor, eh, quiero ir para este lado, me gusta el mundo de los startups. Así que a los 21 empecé mi, mi trayecto, eh, eventualmente eh, fundé al mismo tiempo que tenía esta otra compañía, una red de afiliados eh, que se llamaba Borku, y ahí me metí en el mundo publicitario, eh, y trabajábamos con, con grandes grandes compañías de e-commerce principalmente y muchos affiliate, affiliates. Un ejemplo es, por ejemplo, Promos Aéreas. No sé si lo habrás escuchado una vez. Los de Argentina lo habrán escuchado. Un blog. Sí, bueno, hace bastante. Un blog muy, muy popular. Nosotros trabajamos con ese tipo de medios que promocionaban eh, ya sea viajes, e-commerce, etc. Y ganaban comisiones y nosotros éramos como una red en el medio, ¿no? Que, que hacía eso posible. Esa compañía la vendí en 2016. Eh, tuve como un año que estuve buscando qué hacer. Y justo Retaredly había empezado en 2013. Yo los conocía a los founders. Y habíamos, habíamos colaborado. Los había ayudado desde mi compañía a, a generar un poco de data también al principio. Y, y siempre me encantó lo que hacían. Seguimos siempre en contacto. Seguimos charlando. Y un día me junté a comer con Dani, que es el el CEO, eh, que me dijo, me, me acuerdo que me escribió y me dijo, eh, había empezado recién el año, me dijo, me hice un, quiero un, hacer un nuevo, como un nuevo challenge personal, que es todas las semanas juntarme con alguien interesante a comer, ¿querés ser el primero? Dale. Y me, fui no, y me ofreció laburar con ellos, 
eh, sumarme a la compañía y entre ellas y aflojes eventualmente decidí sumarme primero como advisor en 2017 y eventualmente como parte del equipo directivo en, en 2018 en enero de 2018 ahí la verdad que fue una movida espectacular porque aprendí muchísimo de la industria eh, obviamente pero también porque porque pude participar de vuelta en, en algo que realmente estaba early y que pude tener muchísimo impacto ¿no? y hoy no sé cuántos años, cinco años después, este, soy el COO de la compañía, eh, lidero digamos, todas las áreas que hacen a la operación de la compañía eh, y es, es mi privilegio, la verdad hacerlo, tenemos un equipo espectacular eh, y eso, hoy me considero, por más que esta compañía no la fundé yo, eh, soy, me considero primero un emprendedor eh, y un fanático del, del arte. Así que eso es un poco un resumen de quién, quién es Santi. Bueno, muchas gracias Santi y felicidades por pronto ser papá. Eh, eso siempre son buenas noticias y la verdad súper lindo conocer tu trayectoria, súper inspiracional. Gracias por compartirla y, y creo que nos permite como ver que, bueno, hay algo más. No es que no estudien, pero sí <ríe> hay otras opciones siempre y más que todo la tecnología siempre abraza a aquellas personas que quieran emprender, meterle cabeza, ser nerd, todo. Eh, así que bueno, muchas gracias Santi por venir a este episodio esperamos tenerte de nuevo en algún momento para seguir hablando creo que eh, hay muchísimo de lo que podemos seguir discutiendo así que muchas gracias por venir un gusto, muchísimas gracias por, por invitarme siempre, siempre me gusta el, el formato podcast me encanta me, me gusta hablar un poco sobre la industria así que cuando quieras eh, me vuelvo a sumar sin duda y lo mejor eh, en este proyecto quédate tranquila que aunque es la sexta vez viene súper bien me, me encantó la entrevista 